0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web. UPE em sintonia com o conhecimento. E hoje é um dia muito especial. Vamos falar sobre muita coisa boa. Já é dia de falar sobre direito. Daqui a pouco, Samuel Soares e ele, o nosso jovem talento, o professor Giovanni Matos, que comentará os grandes nomes do direito. Hoje será, é imperdível você aqui estar conosco para ouvir pessoas que fizeram a história do Brasil, que fazem a história do direito brasileiro e do conhecimento nesse Brasil que dá certo. Muito bem, vamos começar o programa então falando com ele, Sérgio Emílio Ferreira, meu xará, que acabei de receber um presente, um livro do qual ele faz parte, um livro que eu já recomendo, já comecei a ler aqui, KLA, Como Se Tornar, um campeão de vendas e o Sérgio Emílio traz um capítulo, capítulo 21, Carteira de Clientes, o maior patrimônio de um vendedor. Verdade absoluta, Sérgio. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente no programa Pé Negócio.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PN.
0: Meu amigo, como é que estão as coisas? Passado esse período aí de férias, vamos retomar os negócios, né? Muitas empresas... Ganham muito porque trabalham nessa sazonalidade, mas algumas outras sofrem também, né? Seja uma isso, questão da. é verdade, né? né então, da, as pessoas saem isso, da cidade.
1: Isso, o turismo, né? Começa a, a ser aquecido. Aquece. Né? Mas, por outro lado, as outras empresas, o comércio, né? Tem uma sazonalidade. Alguns dão uma parada. O um desafio né? aumenta, né? E, mas faz parte do um estudo.
0: Não é tema assim. A sazonalidade, estudar esse fluxo aí de entrada, né? De dinheiro, de, de negócio, de recursos, é, faz parte do estudo estratégico aí do empresário, de avaliar qual. Qual o seu melhor período? Qual é o período aí que, é, que não tem é, é muita atratividade em que ele possa aí balancear as contas? Então já faz parte do empresário essa sazonalidade, não é isso, Zé
1: Isso. Faz parte da gestão estratégica do negócio. Né? O empresário ele precisa estar atento, entre outras coisas, ao período que a atividade que ele desenvolve está mais aquecida, né? ou quando diminui o ritmo, para tomar decisão estratégica.
0: Perfeito. É, falar um pouquinho aqui do livro. O livro, eu acho que é, é, assim eu, a, a gente tem vivido no, no Brasil cada vez mais essa, essa necessidade de crescimento, essa busca por negócio do empresário. E livros que falem. E você é uma pessoa. Já, já temos aqui há, há diversas experiências falando sobre é, negócios exitosos estratégias pontuais para resolver alguns problemas, orientação para o empresário. Já tem sido aqui, o programa está assim, robustecido de muitas orientações. É o que a gente faz aqui toda quarta-feira com você. Sérgio, é, a literatura, a gente fala de ler, né o empresário, quando eu pego uma obra dessa, eu vejo que ela tem um, um caráter muito prático. Vamos falar um pouquinho do livro em si, também do seu artigo, da sua parte, mas o livro ele tem um caráter didático, mas um didático muito prático, voltado para o um empresário, não é muito acadêmico. Seria esse, esse tipo de obra que interessa ao empresário no momento?
1: É, Flávio, é, o livro, esse livro foi construído né, com base, inclusive, referência em outros livros da KLA, Sim. É, que para cada programa que nós temos, nós temos um livro, hum. né, o de liderança, o de gestão, o de vendas, com dicas práticas para que o empresário possa implementar já. Perfeito. Então, uhum. é, é essa, é essa. então esse livro do qual você está com ele em mãos são 24 estratégias, né, 24 estratégias, para que você possa vender, se tornar um campeão de vendas. Perfeito. Essa que é a base. Né? então uhum. Mas que cada pessoa, cada é, estratégia dessa que a pessoa vai lendo a pessoa pode colocar imediatamente em prática.
0: Perfeito, isso é muito importante. Eu tenho aqui, é, é, dando uma olhada no sumário, a gente tem é, construindo a autoconfiança em vendas, como vender mais por meio de movimentos estratégicos e aí ele segue uma linha didática... E, e prática, como é todo o trabalho que você faz. Então, como Isso. consultor, que é justamente é, pegar o empresário, não só dar a ele um treinamento e a, ao seu pessoal, mas como levar para a empresa e testar aquilo que está sendo feito. É né? uma característica muito curiosa do seu tipo de treinamento.
1: Perfeito. É, inclusive, é, o livro aborda uma coisa que a gente, no programa é, de vendas e de gestão, a gente coloca o tempo todo. Então, assim, ó, basta você aplicar essas estratégias. Então, a pessoa que adquirir esse livro, ele está nas principais livrarias do país, tá? você pode comprar também online, é, cada estratégia dessa você pode colocar em prática imediatamente. Então, quando você falou aí de autoconfiança, autoestima, a, primeira, a pessoa precisa primeiro acreditar em si mesmo, para depois pensar em desenvolver qualquer atividade, principalmente a de vendas. Perfeito. Se ela não acredita em si mesmo, então a gente já inicia com essa questão, que é como transmitir credibilidade e vender mais, através da sua autoconfiança
0: vendedor ah, com baixa estima não consegue fazer não consegue. absolutamente nada. Né? E
1: aí você já emendou com a outra questão que movimentos estratégicos. Perfeito. Ah, então hum. eu não posso esperar que as coisas caiam no céu. Né? Então eu preciso ter desenvolver estratégia, ter movimentos estratégicos, conhecer o mercado que eu estou atuando, a atividade, ser um mestre naquilo que eu desenvolvo hum e a partir daí desenvolver estratégia para vender mais e melhor.
0: Quando a gente fala de um momento de pouco recurso, né, de, de ainda um, uma incipiência, a gente está tentando retomar o caminho do crescimento, muitos empresários não dispõem hoje de muito recurso para adquirir um treinamento imediatamente, para contratar Sérgio, levar para fazer, um, ou entrar numa imersão que você sempre está fazendo aí, é alguns programas, ele pode adquirir um livro e a partir daí usar algumas ferramentas e depois trazer aí a consultoria para a sua empresa. É uma ferramenta é, de um valor agregado baixo, mas que pode agregar muito à empresa, porque o conhecimento é feito como você acabou de falar ele é didático, ele vai mostrando venda, a questão de autoestima aí depois trabalha com o custo e depois lá na frente você entra no capítulo 21, falando sobre carteira de cliente.
1: É, é, esse, é Essa que é a grande diferença do livro O, o Mário Sérgio Cortella Ele tem uma frase que eu gosto muito Que ele diz assim Que a gente pode fazer as coisas hoje Na situação que a gente está hoje uhum. Para quando ela melhorar mais ainda A gente fazer melhor
0: Perfeito. Né? Então
1: é. hoje eu não, não tenho como pagar um fazer um investimento alto Ou o um investimento que seja Para treinar a minha equipe eu tenho hoje a, a rede social, tenho um Google, tenho o um YouTube, uhum. né? eu tenho uns livros, então eu posso pegar coisas de forma prática Sim. Né? e a partir daí implementar. O, qual é o grande desafio? é você sair do ponto A para o ponto B. Você precisa colocar movimento, em prática, né? O né? que, é que a gente fala é, é da inteligência estratégica. Então a gente vai buscar o conhecimento, o livro pode dar esse movimento, é, 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 da, trazer essa informação que você quer buscar, mas a gestão, a inteligência estratégica quando você coloca em prática. Então assim eu acho que é uma boa dica, um livro como esse como o Construindo uma Empresa Lucrativa, da Dilson Lopes, que também é um livro que faz parte do nosso programa da KLA, que é para empresário, onde cada a estratégia, cada tema abordado, capítulo por capítulo, você pode colocar em prática.
0: Muito bem. Aproveitar, vamos, vamos fazer um gancho, hoje é um dia de a gente falar de, de gestão, de estratégia. É, Sérgio sempre traz para a gente uma, uma coletânea de alguns aspectos importantes com relação à administração. E hoje também é dia de falar com o nosso grande guru, guru internacional, né? que ele vem <risos> conosco aqui com a bagagem. Ainda bem que ele está falando ainda português, mas uhum. Ademir Nascimento, papo de gestor, toda quarta-feira aqui na Rádio WebP. Ademir, forte abraço, tudo bom? Oh, Bora, Nihau, Nihau. Tachiba Aí já é japonês, né? O não, é, é, é ah, sim, minha primeira lição, ah, não, não tá esqueço tacho jamais, tacho. é que está mal pronunciado, né? <risos> e aí, meu amigo, como é que estão as coisas, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. A gente já começou com esse papo aí, Sérgio, Sérgio, Sérgio Emílio já está conosco há algum tempo, trazendo aí sempre é, consultoria, ele tem uma experiência, uma expertise muito grande, faz um trabalho voltado e é muito curioso o trabalho que ele faz. Através de toda essa metodologia da KLA, que é... E me surpreendeu, foi muito bacana, que é um treinamento onde ele desafia aquele que está sendo treinado no me na metade do treinamento praticado aquele que está sendo ensinado é tipo assim um teste, né? Isso, né? Mesmo, isso tem sete dias para usar, vai lá, dá uma olhada vê se funciona e volta para trocar muita troca não, né? Eu Ninguém costumo voltou. quando
1: alguém começa a questionar, eu digo eu topo o desafio, é
0: isso aí. vamos implementar isso é coisa e a aí você vai tem. estar
1: comigo durante a semana a gente esclarecendo, né? para que a gente possa colocar em prática
0: por isso que eu me atrevo a fazer esse programa ao vivo, tá vendo? só se faz ao vivo com que a gente sabe que tem gente de talento né? eu tenho aqui um trio daqui a pouco tá está falando conosco aqui é, voltando depois de uma é as férias em imposto de Caldas, nosso grande mestre, professor Sandro Prado. Professor Sandro Prado, boa tarde aí, um abraço. Ele está acenando ali a mão com dificuldade, está um pouquinho, pegou um pezinho aí a mais, mas tudo bem. Muito bem, vamos falar então, papo de gestor, o que, é que a gente tem que falar hoje, essa semana sobre papo de gestor, a economia começa a dar alguns sinais, né temos aí Sim. alguns empregos, não é o que se imagina não, mas alguns empregos começam a aparecer, como é que a gente pode ver esse horizonte aí, Ademir Nascimento?
2: É, finalmente a economia começa a dar algumas respostas né mais tímidas, sai daquela é, busca só pela reforma da Previdência, reforma da Previdência, é, a reforma não da Previdência. aguenta mais,
0: né? o tempo todo reforma da Previdência. E não tinha mais nenhuma
2: outra ação uhum. a, além disso, né? Mas agora já começa aí a... a, a os sinais do, desse FGTS para uhum. aquecer a economia aí no, no curto prazo, Perfeito. essa relação com a União Europeia do Mercosul, que vai, vai uhum. ser bem interessante, uhum. e se der certo, o a relação com os Estados Unidos, mesmo que o Trump. Como o Trump é meio volátil, a gente não, não sabe se, se vai ou não Se vai, mantém né? ou se não, é. mas pelo menos já tem uma cena nesse sentido, né?
0: Vamos torcer torcendo que o Brasil retome aí o caminho do crescimento daqui a pouco. A, a gente me atreva a falar em economia, fico com medo, sabe? Porque quando o quando Sandro vem para cá e aí ele, aí ele, como economista, ele fala realmente aquilo que a gente não entende. Ele tenta né, desmistificar aquele economista complicado é. numa linguagem mais adequada. Daqui a pouco a gente vai ver se isso é verdade mesmo. Viu? Porque Sim. ele vai analisar se o Brasil está nesse caminho. M <risos> muito bem. <risos> Vamos lá. Então, o que é que nós temos além disso? Temos um Brasil que pode é, voltar a caminhar a dar certo. A gente está falando um pouquinho aqui com o Serginho sobre essa questão do empresário. É, é, Ademir você que esteve agora na China recentemente. Uhum. É, o empresário chinês... Quais, qual é que a gente poderia entender de característica que é mais diferente em relação ao empresário brasileiro? Quais são que você poderia notar, senhor, destacar? Quais são as características mais fortes do empresário chinês? Porque a gente não vê a China falar em recessão, né? Eu acho que são quantos anos? 30 anos de crescimento econômico. É crescimento, 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 é. crescimento, 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 né? O menor é quanto? Está uh, uh, na casa dos 8%, 7%, é sempre nessa é. nessa casa, né? Como é que a gente poderia analisar? É cultura? Você que viveu e si, agora dentro do ambiente acadêmico, mas também no mercado. Essa é importante? É uma determinação maior? O que é que falta para a gente adquirir isso?
2: É, é, um, é um pouquinho diferente. Tem um, um pouco de desaceleração, né? mas ainda hum. com o crescimento lá na China. sim. E, e alguns polos que eles criam que você tem muito crédito para poder fazer qualquer coisa, né? Interessante. Em Chenzen, que não é a cidade que eu visitei, mas é um, como se fosse o Vale do Silício deles, hum. você tem crédito muito facilitado para qualquer tipo de negócio, você tem um plano de negócio mais ou menos montado, você consegue esse crédito fácil para a sua empresa. E um estímulo muito grande é a inovação, né? Eles ainda tem muito da cópia, Certo. Mas eles estão querendo se descolar disso para poder Perfeito. criar coisas novas. né?
0: É uma coisa que, passi, que perdurou muito com relação à economia chinesa, à indústria chinesa, é aquela, aquela ideia da cópia, né? de ter um país que copiou muito, que pegava tecnologias que eram de ponta e rapidamente desmontava, né? é, fazia uma re -engenharia. De re engenharia reversa, né? é. desmontar o <risos> um negócio e montar outro. Isso perdurou por muito tempo e, de alguma forma, não é uma inverdade. Acontecia, né? Acontecia, acontecia. Mas hoje, e eu estava conversando com uma pessoa que fala que existem produtos da China e, em cinco níveis, né? Uhum. Um, de qualidade. Né? Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco, até chegar o número cinco, que é um nível de, de excelência realmente em qualidade, em fazer, por exemplo, propulsores, foguetes, né? Para serem lançados aí ao espaço. Então, há um lado e outro lado dessa, dessa economia aí vibrante, né? Sim. Então, hoje ele quer se desapega muito desse sentimento, é verdade, Ademir?
2: Sim, sim. E até o pequeno, pequeno produtor, ele tem muita facilidade porque a infraestrutura lá montada para o país é muito fácil... A parte da logística está muito bem resolvida, muito rápida. Perfeito. A parte da internet também é muito boa.
0: E a gente falou, nós falamos semana passada sobre a questão de transporte, né? Isso. Que é um dos grandes gargalos nosso aqui, né? o Brasil. O, essa semana a gente comentava sobre é, alguém aqui que exatamente comentou essa questão de transporte e falava da dificuldade que é por exemplo, segunda-feira, né? segunda-feira falando acho, sobre a, a, a economia e política, a dificuldade que é escoar uma safra no Brasil. Isso gera uma dificuldade muito grande para o empresário. Né? Há perdas que são causadas no transporte rodoviário, que é um transporte danoso, caro,
1: custo muito alto elevado, Não é? Né? complexo
0: Exato. de administrar isso. aí muitos falam assim, ah foi mantido porque a indústria automobilística forçou os governos aceitaram, bem, mas aceitaram né? Uhum. É, né, aquela coisa foi aceito, agora desmistificar isso aí, eu acho que o modal o modal ferroviário eu acho que ele é muito a pena, a gente falou muito sobre isso Exato. Né? na China, e... uma das maiores Xangai eu acho que é a maior do mundo, a gente até pegou um, pegamos um Sim, metrô. ranking isso. O metrô né? é Londres eu acho que é o segundo lugar isso. né e aí, é isso que faz parte, essa infraestrutura é importante. O, o, o Paulo Guedes falava, falou nessa semana, e a gente, nós reproduzimos aqui na segunda-feira um fragmento de dois minutos apenas, né, de uma entrevista enorme na Comissão, meu Deus, na, na, na Junta Comercial, ou é numa, é numa junta comercial, uma associação comercial, acho, no Rio de Janeiro. E ele falando sobre a questão da energia. O Brasil deve é, vender energia barata, a ideia de, nesses próximos dez, dois anos, uma, uma reforma. Dez anos depois já dão 12, né? Uhum. De, de, 12, 10 uhum. anos, vender energia barata para que haja um implemento de 10% do PIB do setor de produção, setor industrial. Né? Hoje o Brasil ele tem fortemente, eu não vou falar o número exato, mas aí a maioria da, da, do PIB brasileiro advém do comércio, né? de serviço, uhum. né? De serviço.
2: É que eu acho que essa é uma diferença grande, porque a China estruturou tudo muito bem. Claro que ele tem uma parte mais interiorana que não está ainda tão desenvolvida, mas o núcleo dele é muito bom de logística, é muito bom de internet, é muito bom de energia. Então, quando você tem essas bases sólidas, baratas, fáceis, o, 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 o impulso é muito mais fácil né, para engatar a economia. Oh, Porque tá chegando... é preciso criar as hum.
1: condições, né? Perfeito. Exato. Você precisa criar as condições para que se possa acontecer um investimento e ter o um resultado que você
0: espera. Olha, um café servido pelo nosso grande mestre, economista, administrador, é, advogado, né? quase, já quase aí, e, e é, é realmente um honro, ele estar tá colocando um grande investimento, daqui a pouco vai falar com a gente sobre investimento, que isso não vem à toa não, viu? <risos> a mente, é uma mente brilhante. Muito bem. E... Passado isso, a gente comparar China e o Brasil é difícil, mas é bom a gente pegar esse exemplo, sair. É, é por isso a ideia do Guademir, desse papo de gestor, é justamente trazer essa nuance, de conversar um pouquinho sobre outras possibilidades, o que, é que a gente pode fazer aqui. Sim. Muito é, é, administração no Brasil, cada vez mais, eu acho que tem que tomar uma de seriedade, a gente não, é, não é por sermos administradores, é, mas também, cada vez mais, e a gente toma isso como base, estudos que eu já. Já verifiquei nos Estados Unidos né, sobre a importância da formação do administrador. Sim. Há uma carência muito grande. Você, Isso. como é, 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 consultor, sabe disso, é, Sérgio, que você anda aí pelas empresas e percebe a carência que existe. Então, cada vez mais as escolas estão formando. E a Demi é um dos grandes responsáveis, porque é coordenador do curso de administração pública aqui <risos> da universidade. E falar sobre isso, tem curso começando aí agora, né?
2: E está com vestibular, vai ser essa semana agora vestibular. Perfeito. Até o final do mês a gente deve já estar tá com o resultado de quem vai estar tá selecionado para fazer a matrícula, provavelmente, eu acho que comecinho de setembro. Né? O,
0: o, as inscrições já encerraram? Já, já sim. Já é. encerraram. E, e são quantos polos? Como é que está dividida essa situação toda? Do,
2: é, a oferta? Isso. Em administração, são cinco cursos que estão sendo ofertados. Certo. Quatro licenciaturas e o curso de administração pública do EAD... Uhum. E são em 10 polos diferentes, espalhados pelo Pernambuco todo. Ah, legal. Desde Ouricuri, lá no Sertão, até Surubim, aqui na Zona da Mata. Tem... É como
0: diz o nosso grande, grande, que realmente é um grande exemplo. A gente tem aqui, na verdade, na universidade, um exemplo de CEO de mestre, né, de, de gestão, ele está rindo porque sabe, ali me sabe que é, professor Pedro Fal Falcão, que nos ouve aí um forte abraço ao reitor da Universidade de Pernambuco, professor Pedro Falcão, que é, além de um grande educador, um dos melhores gestores que eu já conheci. Eu, 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 realmente, ele consegue, sabe aquela coisas tirar leite de pedra? É ele, né? Sim. Então, assim, essa visão, quando você falou essa dimensão, é o que ele sempre fala de levar a Universidade hum. né, do é do sertão ao cais, né? do cais ao sertão, e é dar oportunidade às pessoas realmente de se
2: prepararem. Não, e assim, é, eu sei que eu tô, sou suspeito para falar, mas é, é um esforço muito interessante o EAD, porque a UPA já está em várias cidades no interior com campos presenciais. Então, perfeito. Arco Verde, Garanhões, uhum. Petrolina, e esses do EAD vão para outras 10 cidades que ainda não tem nem, nenhuma, nem a Federal, nem a Rural, perfeito. nem a Univasp. Então dá muita oportunidade para o pessoal se profissionalizar inserção, mesmo na, na né? inserção de mercado. Isso,
1: vai fazer a grande diferença, já está fazendo a diferença vai fazer lá, lá, ao longo dos anos, uma diferença enorme, né porque eu acho que a educação é tudo
0: tudo e mais Exato. empresas surgindo isso. mais arranjos produtivos locais eu acho que essa é a ideia do, eu lembro com muita felicidade o professor Pedro Falcão esteve aqui conosco é, é, falando sobre a formatura de médicos né no interior de Pernambuco Sim. e da importância de alguns ficarem na localidade isso, né isso, de isso. poder isso é assistir bom. as pessoas, assim que como é também o administrador. Né? Isso. Falando também então, 10 polos que não são atendidos, isso é muito curioso. Sim. E a gente está falando em que quantitativa, Ademir? Quantas pessoas aproximadamente?
2: É, ao total vão ser 300 vagas para essa nova turma, agora de 2019, sendo 30 para cada um desses polos.
0: Perfeito, muito bom. É isso aí. E é qualidade, né? Você que mantém um nível de qualidade, porque muita gente encara o, o ensino à distância como algo massificado, né? Hum. E aí passa a não oferecer... O serviço que deve. Então a instituição está pensando seriamente na qualidade daquilo que está fazendo isso. e promovendo um quantitativo adequado. É verdade, porque é quando a gente olha Admir, para o mercado e observa que algumas empresas veem isso como forma de tirar o professor, tirar o processo presencial. E a universidade tem uma proposta muito diferente: ela está incluindo o professor, ela está levando novas propostas e está fazendo uma inclusão social que é algo fantástico. Né? é uma gestão para o Estado de Pernambuco essa, essa semana citamos aqui o, o, o governador Paulo Câmara pela, o grande esforço que tem feito pela educação sabendo que fez o primeiro governo sob grande pressão e em é uma oposição do próprio governo federal, ah. né? começa o governo sem muito apoio, mas tem tido uma habilidade aí muito grande gerencial e financeira para gerir essa parte do Estado, e aí a gente tem um grande talento aqui que consegue né, também realizar essas manobras para ter a, o melhor recurso usar né, o, o mais com menos né é, isso é, é importante né? a otimização dos recursos e isso traz esses projetos que é muito bacana então toda quarta-feira a gente está aqui além de falar esse papo de gestor com a Ademir, falar também sobre o que é que a gente está fazendo o que é que a, a, a Unesat está fazendo através do EAD vamos falar um pouquinho então sobre para a gente fechar o nosso bloco de hoje sobre a gente nós deixamos alguns assuntos pendentes e pendência não é bom não viu? <risos> pendência é, é a, 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 a gente ficou falar de compradores nós temos uma pauta é, compradores descontos lucro barra líderes é, guarde dinheiro o 5 é, não diversifique seus negócios Tempo e visão. A gente parou em qual deles?
1: O último que a gente foi se eliminar essa, 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 essa despesa, né? Se eliminar esse custo. Perfeito. Né? Uhum. É? Perderei receita. Uhum. Então, a gente estava valendo a questão do custo. Perfeito. Que foi a ideia, inclusive... Que a gente deu o exemplo da transportadora, né? Sim. Da Geloud Transporte, né? Um abraço lá para o Paulo Guedes, Geloudes Transporte.
0: Geloudes. Geloudes, um grande é. abraço aí é. para ele.
1: O, o Paulo Guedes, ele foi o foi um exemplo, né? não é o ministro da economia, né? Mas é o Paulo Guedes. Paulo
0: Guedes, <risos> é. a Geloudes, um forte abraço para você aí. Sucesso nessa Eu... empreitada, né? Que transporte do Brasil é importantíssimo. Isso. E gerenciar uma empresa de transporte é algo realmente que requer muita habilidade.
1: E aí, na ocasião, ele esteve conosco e escutou né, e ouviu as nossas dicas. E ele era uma pessoa, como a gente falou na, no, no, no encontro passado que ele tinha um custo elevado por, simplesmente por zona de conforto, ele não queria tirar o escritório de onde estava, e tinha um ah, galpão perfeito, perfeito. onde colocava os caminhões uhum. coloca. então, e a partir dessa questão que a gente começou a ver, ó precisa reduzir custo, então, Olha aí. e aí ele co colocou isso em prática, né, saiu de onde estava, e aí Geraldo conseguiu realmente Geraldo que é um grande empresário, <risos>
0: é. que não se acomoda em situação de conforto em região de conforto, saiu do conforto
1: e conseguiu melhores e resultados conseguiu, e aí a gente Muito foi, é, a reflexão que a gente deixou por último, né, se é eliminar né, essa despesa ou perder receita. Então, eu preciso, o empresário dentro da questão do lucro, que é o que a gente está focando Perfeito. aí, ele precisa estar com esse foco. Outro ponto já entrando para o dia de hoje, a questão de, de compras. As empresas de uma forma geral em sua gestão se preocupa muito em treinar vendedores, em preparar os vendedores. É verdade. Mas não treina a pessoa da área de compras.
0: nossa isso é muito importante. É? Até tem um, eu vou <risos> dar um dado daqui a pouco importante na minha vida, foi muito marcante na minha vida enquanto vendedor.
1: E então aí, ou na, na pequena e média empresa, muitas vezes é o próprio empresário que faz as compras uhum. e ele não está preparado para isso. Perfeito. E a reflexão que a gente deixa é para que você possa reduzir custos, para que você para vender bem, precisa comprar bem Com, né? é a
3: essência Treinamento, da venda busca, é a compra, né? Uh -huh. e
1: aí dentro daquela pegada que a gente estava colocando faz pesquisa, lê livros né? mas a ideia é que a partir de amanhã você foque nisso, a pessoa que está no meu departamento de compras, compras ou se tá for tá eu, preparado, empresário, tá preparado, isso, o empresário, está preparado o que ela precisa buscar para realmente realizar de forma o,
0: o comprador é um, é um ser muito importante eu lembro uma ocasião que trabalhando na Colgate, nós fomos surpreendidos pelas grandes redes, né? então né? essas grandes redes mundiais, Carrefour, o Walmart, né? O, o Cozinou que hoje é, é um dos donos aí do, do Grupo Pão de açúcar, né? É sócio majoritário que é um, um grupo francês. Eles a, eles arbitram e trabalham de uma forma muito aguerrida, né? E o é ocasião nós recebemos um manual de treinamento, né? Que chega a, a ter acesso a esse manual dos compradores. Os compradores são altamente treinados para lidar com o um executivo. Um na né? época eu, eu trabalhava na Colgate para dar da Colgate, da Nestlé. Da Unilever, da Coca, todas as grandes empresas e pequenas e médias, altamente treinados em todos os aspectos: em logística, negociação, na economia, informação, mercado, merchandise. Os caras tinham um amplo conhecimento da, da, até de aspectos mais relacionados à sociedade de uma forma geral, porque são compradores, às vezes, que compram para regiões, né, Ademi? A gente tem as grandes corporações que compram, por exemplo, nos Estados Unidos pra, para o mundo inteiro. Né? Então essas pessoas têm que ter um preparo muito grande sobre diversos conhecimentos.
1: O ano passado, Flávio, nós acompanhamos uma pequena é, construtora e que eles não faziam cotação de preço, não tinha uma estrutura adequada para compras. E nós simplesmente formatamos um modelo para gestão de compras e no final do ano a média que eles colocaram foi de 23% a 24% de redução de custo. Nossa. Isso, para um pequeno negócio, o mercado em crise da construção fez uma diferença enorme. Muito bem. Vamos para o próximo ponto. Quero
0: desconto. É desconto? Ah, desconto. Desconto é, desconto é outra, famoso. Desconto é, é uma coisa... Outra é.
1: coisa né, que assim, o vendedor gosta muito, né, as empresas têm que ter muito cuidado com isso. Né. então é, Para
0: a... fechar o negócio... Que ela liga, só quero um desconto a mais.
1: E aí, como é muito mais fácil, a gente precisa. O grande desafio é mostrar valor, agregar valor ao nosso negócio, ah. é ter, trabalhar a principal ferramenta de um vendedor, né, que é a fala, que é a arte da pergunta. Perfeito. Né? Então, assim, isso dá um pouco de trabalho. E muitas vezes o caminho mais fácil é dar o desconto. É. Só que o empresário precisa perceber que, por exemplo, a cada 10% de desconto que ele dá, ele tem que vender o dobro pois é. é e quando ele vende o dobro... para vender o dobro aumenta muito a, o custo fixo Perfeito. Né? e aí a gente ele precisa corre entender mais isso risco, né? mais, vulnerável. Corre mais vulnerável e aí você precisa realmente preparar as pessoas para competir no mercado com pessoas e não com preço. Exatamente. Ah, então, vendedores, equipe bem treinada, para ter argumentos, para mostrar o valor do negócio. Isso, é. ah, e está ponderando. Né? Aquele, tá...
0: aquele produto realmente vale aquele, aquele Isso, valor. E vai né? dar ele, vai dar ao cliente que está vendendo o lucro que ele espera que na ele margem espera. Né, que ele também quer colocar. Porque muitas vezes a gente está falando de uma cadeia de suprimento que é a indústria, né? a indústria vendendo um produto. De, é, Ademir, que tem uma rede de supermercado no interior de Pernambuco, por exemplo. De conta, né? Aí tem é, é, Sandro Prado, que é o consumidor. O Butaira porque é um cara esperto, economista. Aí o que é que esse consumidor lá na, na, nos interiores vai, vai procurar? O mercadinho que tem o menor preço. E aí Ademir, nesse espírito, quer realmente ter o menor preço nas suas gôndolas. E aí chega Sérgio, o grande executivo das multinacionais, <risos> né? que é o único que está de terno aqui, que vai ser o executivo hoje. E aí oferece né, os seus produtos e aí começa aquela grande guerra de preço, né? De comprar produto para você concorrer é uma concorrência, mas tem que ter cuidado e manter até uma média. Às vezes Isso. é melhor orientar o cliente com relação ao seu markup, ao seu como ele marca o seu produto, né, E ele conseguir, se ele tem uma operação mais fácil, né? Ele consegue marcar de uma forma diferente um produto em relação ao concorrente dele. Mas quando a gente fala de varejo, não dá para ter uma loja do Walmart e uma loja ali do preço Preço legal, digamos assim, preço especial, um mercadinho. É difícil esses, eles concorrerem. Tem que ter uma alternativa, um meio termo, para que ele possa concorrer com esse grande e também o fornecedor ficar numa linha satisfatória aí de negócio, né? É isso mesmo. Muito bem. Temos o que então aqui mais? Lucro. Lucro líderes, né? Isso.
1: Então, o empresário precisa de conversar de lucro, conversar sobre o lucro com o seu sócio mas também com seus líderes, gerentes, supervisores, Envolve, né, envolver né? as pessoas, falar que a empresa ela só dá tá resultado realmente se ela tiver lucro. Porque a gente já falou várias vezes aqui, faturar é bom, ver, né, ter lucro é melhor ainda. Sim. E aí o que acontece? você começa, inclusive, a pagar as pessoas sobre resultado, sobre lucro e não sobre faturamento.
0: Perfeito. Ah? perfeito.
1: Então, assim, uhum. essa é, é, é uma, uma, uma grande sacada que pode ser implementada amanhã dentro do negócio. Uhum. Então, paga sobre resultado. E... Num ponto assim, muito claro, se as pessoas não estão querendo ser remuneradas por resultado, você precisa né, refletir sobre isso, muito porque bem. a empresa ela precisa de resultado. Então, conversa com a tua equipe, fala sobre os pontos. Clareza, né? é clareza você saber onde trabalha é importante.
0: Né? Mostrando tudo. Eu já tive empresas é, que conversando com as pessoas, olha, eu não gosto aqui porque eu não sei o que está acontecendo. As pessoas tinham um medo, né esse temor de não saber o que está acontecendo. Afasta as pessoas do negócio. Né? Isso. Isso. Vamos falar esse quarto, a gente está com tempo estourado que a gente é. tem a coluna de, de economia e de política, mas vamos falar esse ponto que é guarda dinheiro e a gente deixa
1: guardado os outros três para o próximo encontro. Perfeito. Guardar dinheiro, para a gente fechar, é o empresário, ele precisa entender que por mais que seja desafiador, ele precisa guardar dinheiro. Perfeito. Então, todo dia tem a movimentação do caixa é fácil isso? Não. Não é fácil. Uhum. É, mas eu trago um exemplo que a gente tem, coloca até no, no nosso livro Continua a Empresa Lucrativa, que é, se coloca o seguinte, um determinado empresário, em algum momento, ele precisou fazer uma compra uhum. alta, certo, certo é, de um produto que ele trazer um retorno extraordinário. E aí, o que Aconteceu ele não tinha um recurso. Tinha recurso. E quando ele estava conversando com as pessoas, ele disse, não, a minha empresa, tá, o caixa está legal, eu estou pagando a todo mundo e tal. Aí ele disse, oh, tudo bem, o caixa pode estar tá legal, mas o empresário ele precisa criar o hábito Perfeito. de guardar dinheiro para conseguir grandes oportunidades.
0: E vou, já vou falar do ensinamento que você já passou para a gente aqui, que é a questão de como fazer isso evitando pagamentos diários duplicados. E você Perfeito, já falou né? sobre isso. O dinheiro fica né? na conta e, e você se acostumar com o dinheiro. marcar dias lá na frente, isso. certo, não estar tá pagando toda hora foi muito bacana. Hum. Sérgio Emílio, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Coisa boa, infelizmente demora é. pouco. A gente vai ter que expandir o programa para 10 horas para a gente poder falar mais. Muito obrigado aí pelo presente, KLA. Como se tornar um campeão de vendas. Quarta-feira a gente volta aí com esse bate-papo inteligente. Muito obrigado. Ok, viu?
1: Flávio, grande abraço para você, para os ouvintes, né? O amigo aí, Ademir, né? E aí até mais um muito abraço.
0: obrigado e obrigado também ao meu amigo Ademi que está sempre conosco aqui trazendo essas novidades esse papo de gestor Ademi é sempre bom falar um pouquinho de vendas de negócio de atividade né e Sim. mas é, nem é, nem é, não é não é venda só que mantém uma empresa né
2: não 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 somente é, é o que a gente mais mais procura para dar Dá velocidade para a empresa, né? Mas precisa de todo um, um aparato por todo trás para que planejamento, funcione
0: planejamento, né, estratégia, planejamento, estar assim alinhado com todos os detalhes. Falar com a gente falou agora com o Sérgio de custo, de cuidar dessa coisa de de, economia, de gerar uma, uma carteira inteligente cuidar dessa carteira todo mundo sorrindo para a foto cuidar dessa carteira inteligente <risos> cuidar também de ter reserva para poder se até se segurar em momentos como por exemplo esse da economia que não é a gente não é ninguém é cego bobo não é o melhor momento que o Brasil já passou é um momento difícil né Isso, mas ah. tem que se segurar aí e ter essa reserva é importante né exato seja um abraço viu um abraço muito tem bem, mais, Ademir Nascimento, muito obrigado também, né? a gente tem a gente tá com, vamos entrar com o Thiago agora, a gente está com a, o horário aí corrido, Ademir, muito obrigado mais uma vez esse bate-papo sua coluna aí papo de gestor, trazendo sempre novidade até quarta-feira, é isso? Até mais
2: Flávio um abraço para você, gostei do sapato, viu? A é bom, né? Muito bom. Eu vou comprar outro pá desse, já então, Eu, já, sua, eu né? já comprei o meu.
0: Posso <risos> <risos> abraço, Um abraço, um abraço Muito todos. obrigado. Vamos ouvir, então, agora, falar um pouquinho de política, cenário político-econômico. Ele, Tiago Santos, que sempre traz para gente aí a pauta diária, de que acontece no Brasil, desdobrando um assunto que afeta a sua vida, afeta a minha vida e afeta também a vida dele. A economista que chegou aqui, de Posto de cauda. Daqui a pouco a gente fala com ele, Sandro Prado. Tiago Santos, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé estão adiantados as tratativas de acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, ouvintes. O governo brasileiro tem um interesse muito grande em fazer acordos comerciais com os americanos e, mais precisamente, acordos bilaterais. O governo brasileiro, ouvintes, através do ministro da Economia, Paulo Guedes, já iniciou tratativas com o governo americano, na possibilidade de fazer um acordo comercial que trate de eh, troca de produtos, envio de produtos a ambos os países, propriedade intelectual, aumento de investimentos. né? Então, isso é muito importante para o Brasil, ouvintes, considerando que os Estados Unidos é um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil. É o segundo parceiro, Comercial só perdendo para a China. Então, se nós conseguirmos fazer um acordo bilateral, pode ser muito proveitoso para o Brasil, para a balança comercial brasileira. Nesse presente momento, o que acontece é a tratativa de acordo comercial direto com o Mercosul, dos Estados Unidos com o Mercosul. Com isso, como sabemos, o Mercosul é uma união aduaneira, com isso, é, vai englobar não só o Brasil, mas outros países do Mercosul também irão participar. Nós sabemos, ouvintes, que esse, esse governo Bolsonaro até o presente momento é, tenta a ampliar cada vez mais, a questão comercial com os Estados Unidos. Bolsonaro já viajou para os Estados Unidos, é, teve encontros com Donald Trump, ele tem um relacionamento muito tranquilo com o Trump e aí ele alinhou o Brasil com a visão americana. Tanto é que o Brasil entrou no embrólio internacional por não conseguir por, é, encher os tanques de combustíveis de... É, navios iranianos que estavam atracados aqui nos portos brasileiros e aí a justiça teve que obrigar o governo brasileiro a abastecer os navios e carregar com milho e eles voltarem para a região do Oriente Médio porque os Estados Unidos disse que iria infringir uma regra internacional imposta pelos americanos de não abastecer é, navios de países que apoiam o terrorismo que os Estados Unidos consideram o Irã um país que apoia o terrorismo. Outro ponto importante é, nessa união comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, nessas tratativas, é que é, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é, está bem adiantado a possibilidade dele ser indicado como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que ficou muito satisfeito com a indicação. Em entrevista recente, falou publicamente que o Eduardo Bolsonaro era inteligente, competente e que ele ficaria muito feliz de ter o Eduardo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então ele abriu as portas dos Estados Unidos para o Eduardo Bolsonaro. Nós sabemos, ouvintes, que ele ainda vai passar pela sabatina no Congresso Nacional mas precisamente no Senado porém internamente já se diz que ele não vai ter muita dificuldade para ser aprovado nessa sabatina deve ser é, uma situação mais complicada mais delicada em relação à oposição a oposição deve enquadrar ele colocá-lo contra a parede mas quando a votação for para o plenário dificilmente ele terá dificuldades de ser aprovado isso Aumentaria ainda mais o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, como nós sabemos é um parceiro comercial importante, mas nós não podemos esquecer de outros acordos internacionais com outros países. O Brasil tem pouquíssimos acordos bilaterais. É, temos um com a Noruega, temos outros com a, outro com a Palestina e outro com o Egito. Então, precisamos ampliar mais esses acordos bilaterais, porque a possibilidade de fazer comércio, enviar nossos produtos para o mundo todo. O Brasil é uma potência econômica internacional. Somos um dos maiores produtores, principalmente de produtos primários. Então, precisamos escolar essa produção, precisamos aumentar... É, a nossa indústria também, o Brasil passa por um processo de desindustrialização, então precisamos fortalecer a nossa indústria e aí exportar esses produtos. E esses acordos bilaterais vão ajudar muito nesse processo. Então o Brasil ainda costura outros acordos bilaterais, ainda incipiente com alguns países da Europa, mas o que podemos falar nesse momento são essas tratativas com o governo americano de ampliar nossos acordos comerciais em áreas importantes de propriedade intelectual, investimentos externos americanos aqui, aumento de exportação de produtos, tudo isso vai trazer mais divisas ao povo brasileiro, ao Brasil. Nossa balança comercial ficará superavitária e isso é muito importante, ouvintes. Vamos acompanhar os desdobramentos desse caso e trazer em primeira mão para vocês todos os acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos e qualquer outro mais país que o Brasil possa vir a fazer acordos Comerciais e econômicos. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio falando de cenário político, mas agora é hora de falar sobre indústria 4.0, sobre trabalho, sobre o futuro das pessoas com ele, que é um dos maiores guerreiros da história da política de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Deputado estadual, duas vezes prefeito, deputado federal também, atualmente também deputado estadual. João Paulo Lima e Silva, boa tarde, deputado João Paulo.
5: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web. Eu ia chamando o
0: professor, mas também está certo, né? Professor João Paulo, também está certo isso. A, a luta é grande. <risos> João Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o momento da economia. É, tem aí um resultado de algumas poucas, né? É, milhares de é, vagas que foram geradas aí nesse, nesse período, mas ainda muito incipiente para se falar em crescimento econômico, João Paulo.
5: Olha, acredito que sim. Na verdade, a, a, o governo ditatorial e impopular do presidente Bolsonaro tem trazido um desastre muito grande para a população de, de brasileira, para o trabalhador, para a política da assistência social. Hoje mesmo ele anuncia mais de um bilhão reais de corte, principalmente na educação, você sabe o quanto a educação é estratégica para o desenvolvimento, uhum. para a geração de emprego, para o Brasil atingir um estado, um estado de competitividade, Que nós estamos vivendo um, um, um processo que é um processo de grande revolução tecnológica, Perfeito. com muitos empregos mais formais desaparecendo, os de empregos que surgem é, em, em profissões totalmente diferentes, Perfeito. uma massa de trabalhadores ficando desempregados, sem ter uma oportunidade de emprego, e, consequentemente, a, a, a crise econômica a falta de prestígio desse governo só tem agravado ainda mais a situação do povo brasileiro. Por isso há necessidade de mudanças significativas, mas não acredito que haja qualquer esperança da política adotada pelo governo Bolsonaro. Até porque tem sido um governo que tem pregue nossas reservas estratégicas de petróleo
0: uhum.
5: é, que saiu desmatamento na Amazônia uhum. assassinato de índios é, a forma grosseira e desqualificada como ele tem agredido é, revolucionários como o, o Fernando Santa Cruz que eu vivi durante um bom tempo com toda a sua família aqui que acompanhou esse processo do desaparecimento dele e então é um, é uma coisa que nós não vemos uma perspectiva uh, com esse governo nenhuma para o povo brasileiro
0: perfeito a gente tem a, a educação é um dos fatores quando a gente analisa aí o crescimento de alguns países que passaram por momentos difíceis, sejam eles por aspectos políticos ou aspectos é, é, de guerra, por exemplo, que não deixa de ser um aspecto político é, e econômico, eles todos, todos sem nenhuma exceção, saíram da situação que estavam através de investimento maciço na economia. E você sempre deixa muito claro essa questão da tecnologia e da inovação. O Brasil precisa investir na sua mão de obra e a gente não vê isso acontecer. E, e, o que é que ocorre? A, a, a gente ou essa semana o ministro Paulo Guedes fala de dar mais competitividade à indústria brasileira, mas o discurso de dar mais competitividade não estaria então aí dissonância com relação à formação de pessoas? Como é que eu posso dar mais competitividade se eu não formo mais mão de obra especializada?
5: É, e como é que você tem condição de competir tecnologicamente com os Estados Unidos, com o Japão, com China, com Coreia, que tem um alto nível de desenvolvimento tecnológico,
1: Sim.
5: É, essa relação quase que exclusiva agora com, com os americanos, isso vai fechar portas de mercados em outras regiões do mundo uh -huh. para o Brasil, uh -huh. e você não pode pensar em desenvolvimento tecnológico se você não preparar a mão de obra.
0: Perfeito.
5: Né? Perfeito. E há uma grande fuga... Aham. da nossa mão de obra mais qualificada para produzir em outros países porque aqui não está tendo oportunidade Perfeito. então o cenário é um cenário muito tenebroso, principalmente para a nossa juventude que está em busca de uma oportunidade de trabalho
0: Perfeito, João, eu estou aqui que está me mandando um abraço para você, é Sandro Prado economista, que sempre está conosco aqui, quarta-feira está mandando um abraço e quer fazer aqui um
3: bate-papo entrar no bate-papo conosco, Sandro Prado boa tarde é, boa tarde, Flávio. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, ouvintes da boa Rádio tarde, Web é, Uma das coisas, só para ilustrar um pouco o que o deputado João Paulo comentou agora há pouco, é que nós tínhamos, é, dentro da economia, uma teoria clássica né, dizendo que nós teríamos vantagem comparativa utilizando os recursos que mais fossem abundantes. E justamente seguindo essa linha de raciocínio é que se criou a grande dicotomia entre os países centrais e os países periféricos, ou seja, países centrais como os Estados Unidos da América do Norte, Alemanha, Inglaterra, esses países se especializariam em produtos com alta tecnologia e com alta capacidade intelectual dos colaboradores em produzirem e também com grande investimento de capital. E justamente os países periféricos, no qual estava incluso o Brasil, a gente ficaria é, focado na produção de commodities agrícolas e minerais, ou seja, recursos que utilizaria muita mão de obra, que nós temos em abundância, utilizaria muitas terras agricultáveis que nós tínhamos em muita abundância. Né? No momento, nossas terras estão ficando escassas. É, nós utilizaríamos algumas coisas ligadas ao nosso clima, que ele é muito bom para a agricultura. E os recursos minerais também que o Brasil, né, pela grande extensão territorial, tem muitos recursos. Só que toda essa dicotomia e toda essa teoria acabou causando o enriquecimento dos países centrais e o empobrecimento dos países, principalmente latino-americanos e uhum. africanos. Né? E essa teoria ela já caiu água abaixo, principalmente com grandes estudos de economistas é, brasileiros e latino-americanos, na Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, né? cujos céus Furtado uhum. Não é isso, João Paulo, Celso Furtado, que é nosso quase pernambucano, é, como Prebisch também, um argentino, é, foram muito importantes nessa teoria. E a partir de então, justamente nós fomos tentando recuperar, né, para que a partir de então a gente começasse a um processo de industrialização no Brasil para minimizar esse desfavorecimento é, em relação aos países. É, centrais. E o que a gente está vendo hoje, como o João Paulo falou muito bem, esse desinvestimento na educação, essas nossas grandes estrelas, digamos assim, né? Os, a nossa mão de obra, o nosso capital intelectual, eles estão migrando para países centrais que estão aproveitando a mão de obra de profissionais brasileiros. Infelizmente, ao invés do novo governo apontar né, pelo caminho do país ser uma pátria educadora, ele está apontando pelo inverso, com esse grande desinvestimento, esse grande contingenciamento que nós vimos agora com as verbas para a educação superior. E nós não temos, né, João Paulo e, e caro ouvinte, nenhuma até o momento, é, digamos assim, planejamento para a educação brasileira, a não ser... A criação de algumas escolas de cunho é, militar-civil, né, que o governo quer implantar aí em todos os estados, que lembra muito um projeto do nosso ex-presidente Fernando Collor de Mello, que criou escolas simplesmente para colocar lá o seu rótulo e a maioria dessas escolas, do, dos caíques, salvo engano, que custaram muito dinheiro aos cofres públicos, estão praticamente desativadas. Então, realmente, é, não é assim: nós não temos um horizonte muito, é, é, digamos assim, promissor em relação à indústria brasileira, em relação à tecnologia.
0: É isso, né, João? A situação é. Valeu, À é, vontade, João.
5: É, 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 Flávio, eu concordo plenamente. Veja bem, a, a, não há soberania. Independência econômica e tecnológica. Perfeito, perfeito. Quando você não tem uma sociedade onde tem emprego, onde se tem habitação, saneamento, saúde, cultura para o povo. E essa teoria de que o Brasil ia ser só um produtor de commodities, você né, entrega, aí você pergunta quantos quantos quilos de soja vale um iPhone? Perfeito. Quantas uhum. toneladas? A gente poderia perguntar até. Então, o, no, o preço dessas matérias-primas é muito barato. É, por exemplo, o exemplo do café. Nos, os vários produtores de café do mundo e os café e, e compramos aqui um café tipo net Express, etc. Um, 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 uma cápsula de café dá para você comprar mais de um quilo de café. Perfeito. Então, é, é, são essas questões... E os países desenvolvidos ainda mantém querem manter cada vez mais uma dominação. Tanto prova que todos os estudos apontam de forma assim, clara que cada vez mais está havendo uma desigualdade do mundo, uhum. a diferença entre ricos e pobres, a diferença entre as nações, as divisões internas dentro dos países e a divisão interna dos países do... De, Terceiro Mundo e os países sub, é o país de, desenvolvidos. Perfeito. Então há uma necessidade, né? e você veja a política ultradireitista e conservadora do Bolsonaro, ela não, não admite nem Keynes, nem Keynes que defendia que em momentos de crise a, deveria haver uma intervenção do Estado no sentido de investir para construir estradas, construir escolas, universidades, é, gerar empresas e distribuição de renda, Perfeito. mesmo com toda a exploração capitalista. Uhum. Então, ele está na linha da tesoura, é só tirar e tirar dos pobres. Você veja aí a reforma da previdência. no rico eles não mexeram. Na, nas empresas que devem ao INSS não pagaram, né, o agronegócio que foi perdoados de suas dívidas, uhum. então a, a, essa política é que nós temos que contestar e combater, né? E nesse governo não há esperança para o povo nem para a nação brasileira. Perfeito.
0: João, a gente está em cima do tempo, mas eu queria a, a aproveitar um pouquinho aí, sua boa vontade, você está aí com a agenda muito cheia, se preparando aí, mesmo em recesso, é um trabalho árduo, quem conhece a sua vida sabe, a sua agenda repleta de atividade, de apoio às pessoas, aos movimentos sociais, eu queria falar um pouquinho rápido, semana que vem desdobra, mas a sua ida agora a Nashville, no Tennessee, Estados Unidos para uma, uma agenda parlamentar, levando aí experiências. Como é que é? Que evento é esse, João?
5: É um encontro internacional, que vai uhum. ser em nos Estados Unidos, vai ser o um encontro do Parlamento Mundial. Certo. Né?
0: Uhum.
5: E aí nós vamos ter a oportunidade, além de trocar as experiências, de ver também diversos momentos de intervenções em, em países que uhum. há um houve cassação, destituição de congressos, etc. Acredito que pode ser uma experiência muito rica aqui para trazer para Pernambuco.
0: Temos certeza que você vai aproveitar imensamente e vai contribuir muito. João Paulo Lima e Silva, muito obrigado Vamos pela sim. sua presença aqui mais uma vez, viu?
5: Tá ótimo, então. Um grande abraço para vocês, todos é, ouvintes aí da Rádio Pé.
0: Muito obrigado, forte abraço, João. Falamos com o João Paulo Lima e Silva, que é deputado, deputado estadual agora em Pernambuco, mas também tem uma longa, uma longa história aí de realizações. Frente ao Parlamento Brasileiro Frente às decisões E principalmente a luta do trabalhador Ele que é incansável com relação Ao que acontece a, no, na, na questão do trabalho Está atento aí a essa movimentação toda Voltada para a educação E viajará agora, semana que vem Representando o estado de Pernambuco Para Nashville, no Tennessee para uma reunião, como ele acabou de falar, e um congresso internacional que vai reunir aí experiências parlamentares ao longo do mundo, falando de países que enfrentaram problemas políticos né, e nas suas democracias. Sandro, é um evento que vale a pena né, para a gente trazer aí também, João Paulo, quando você vai levar muita experiência dele aí enquanto prefeito, enquanto é, superintendente da é uma pessoa que sempre esteve envolvida
3: nas causas sociais. Essas trocas internacionais de informação, de conhecimento, elas são muito profícuas, principalmente é, através do deputado João Paulo, podendo trazer né, toda essa experiência que ele vai adquirir é, com essa experiência, com essa troca de experiência com é, representantes de outros países, para trazer para que a gente possa tentar, através aqui de projetos de lei, aplicá-las aqui no Estado de Pernambuco e, que está em todo o Brasil. Né? É verdade, é um momento assim de congraçar experiências, né? Com certeza é, Então, o, uma das coisas que a gente, dando continuidade ao que a gente tem falado né, É Nós tivemos um dado é, muito figurativo que foi colocado na mídia recentemente Que foi um pequeno recuo do número de desempregados, de pessoas desocupadas no Brasil é, na realidade, o recurso... Que até a gente desdobrou segunda-feira, segunda né? Segunda-feira, exatamente. Que é um,
0: acho que eu estou se falando, é 400 e alguma, 402 mil, 400 e quantos mil, Sandro. Isso,
3: na verdade foram 621 mil, mil novos, postos, novos de postos de trabalho. É o
0: resultado final, né? Final.
3: Entre as demissões e as admissões. E as né? admissões. Mas o que a gente estava comentando ah. é que esse número ele é ainda muito insignificante pela necessidade que nós precisamos de uma rapidez para criar de emprego, né? Né, empregos no Brasil, postos de trabalho, porque, afinal de contas, a fome... Né? A desesperança não, espera, ela não tem né? como aguardar, Isso. exatamente. Não podemos esperar 10 anos,
0: por exemplo, que o PIB né, da, da indústria cresça para que se gere emprego. Exatamente. É de ações imediatas. Países que vivem aí menores do que o Brasil, com menos possibilidade em termos de desenvolvimento, estão trabalhando essas políticas né, para é. poder conter esse, esse dano maior que é o sofrimento da população.
3: Exatamente, Flávio. E aqueles números que a gente trabalhava entre 3 milhões e 400 mil 3 milhões e 200 hum. mil ele reduziu para 12 milhões e 800, 800 mil, pessoas, mil pessoas que é muita gente.
0: E isso, a gente sempre quando eu falo esse número, é, isso é um número oficial. É um número oficial. São pessoas que estavam exatamente. no mercado e não estão mais,
3: estão desempregadas. Isso. E assim, o que acontece é que existem pessoas hoje que são, que é uma grande parte da população, hum. para a gente entender até o termo que você usa muito de, do desalento.
0: É, tem falado muito. Que nesse é o seguinte, número, nesse é, tem termo.
3: pessoas que estão desempregadas e simplesmente pararam de procurar emprego. Uhum. Então essas pessoas hoje que não procuram emprego, que não buscam colocação, sejam elas estudantes ou moram com os pais, enfim, essas pessoas não ou contam, pessoas
0: que tecnologicamente, desculpe, não sim. se encontram ainda, estão se percebendo desabilitadas, desatualizadas, distantes dessa realidade tecnológica
3: que tem hoje. Exatamente. Elas ficam em
0: casa e vão perdendo a perspectiva.
3: Isso. E essas pessoas não são computadas. É incrível é, é isso. É isso que eu queria é, é é colocar. É um Entendeu? É um ponto importante. Porque essas pessoas elas não estão no dado do IBGE para que você esteja né, computado, você tem que ser primeiro da população economicamente ativa, ativa. Ah. só que a gente sabe que hoje que existem muitas pessoas com mais idade hum. que procuram um emprego porque não tem condições com a sua aposentadoria de perfeito, se manter, perfeito. né? Uhum. E até um caso que nós vamos comentar na segunda-feira sobre a questão de saúde no Brasil. Isso, enfim, exatamente. Que é muito pauta. importante isso. Se o, o, é, quem puder né, assistir na segunda-feira, que a gente vai fazer um pente fino sobre isso, é o custo dos anos de saúde para as pessoas mais idosas, Isso, que está muito elevado. Isso, alto, alto. Então, quando a gente... E a
0: saúde pública, que é um ponto que eu quero entrar Exatamente. fortemente.
3: Exatamente. Apesar
0: de que eu quero deixar muito claro e enfatizar a postura do médico brasileiro. Eu tenho, a gente tem uma, uma vivência, uma relação com o serviço público, quero destacar aqui nomes que são assim maravilhosos, eu quero até mandar um abraço especial a médicos do Hospital Getúlio Vargas, estou falando de Recife mas em todo o Brasil, hospitais públicos de referência, que se desdobram em fazer um trabalho maravilhoso são mentes brilhantes competentíssimos, mas que estão aí em meio a uma situação difícil de recurso, né? Exatamente. mas são fortes, um abraço ao, ao médico é, do HGV é, doutor Adalberto Guido, ao doutor é, Raimundo Lopes, duas pessoas brilhantes, que são médicos de primeiríssima, professores, formam grandes nomes da medicina no Brasil e que estão aí à frente de grandes hospitais, fazendo um trabalho excelente. Parabéns e muito obrigado pela perseverança e pela força que tem.
3: Exatamente, então o programa, o Pé Negócios de segunda-feira vai estar muito inter interessante, né muito importante para a gente entender esse lado de como anda a saúde no Brasil. Muito bem. A gente vai fazer
0: um... Esse a gente vai voltar esse assunto daqui a pouco um pouquinho sobre economia com o Sandro Prado. Vamos agora curtir um pouquinho aqui que a gente sempre faz na quarta-feira dedicado também a você que é aluno de direito, a você que é professor que é coordenador, enfim, você que vive esse mundo maravilhoso do direito e a gente na quarta-feira celebra aqui a coluna Grandes Nomes do Direito com Samuel Santos, mas com um comentário de uma pessoa maravilhosa um jovem talento, doutor Giovanni Matos Hã? Samuel Soares Samuel eu falei Samuel o que? Santos. Santos, nossa, que botei Santos de quem? Samuel Soares, perdão, Samuel, um grande abraço a Samuel Soares lá em Goiás que traz para a gente toda semana aí corrigindo Samuel Soares, pessoa maravilhosa comentando os grandes nomes do direito e hoje vai falar sobre Ada Peregrini que além de uma grande expoente nesse segmento é uma mulher e isso é muito bacana de ouvir um talento como esse aí do conhecimento brasileiro e comentado por ele que é o nosso amigo, grande pessoa, grande jovem talento do direito, doutor Giovanni Matos, mestre em direito e empresarial pela Anglia Ruskin University, doutor Giovanni, boa tarde.
6: Boa tarde Flávio, boa tarde aos queridos ouvintes do PN Negócios.
0: Estou emocionado que eu troquei o nome de, de, de Samuel para Samuel, Samuel Santos, Samuel Soares, <risos> que é uma pessoa maravilhosa, tem nos agraciado aí com grandes nomes. E Ada é um nome fantástico, né, doutor?
6: Exato. Eu acho que não poderia ter sido uma escolha mais feliz. Do que o da brilhante jurista Ada Pelegrini Grinova. Fico extremamente lisonjeado em poder comentar o, o, o Samuel Soares no que toca essa jurista. O Foi prazer extremamente é extremamente feliz a escolha. O
0: prazer é todo nosso. Vamos ver então Samuel Soares trazendo aí grandes nomes do direito com Ada Pelegrini. Samuel Soares, boa tarde.
7: Boa tarde, Flávio. E ouvintes do programa UPE Negócios. Diferentemente dos outros programas em que enobrecemos a figura masculina, homens de destaque no cenário jurídico de nosso país, hoje trago curiosidades sobre uma figura feminina e de um passado mais próximo. Falo de Ada Peregrini Grinova, jurista e advogada ítolo-brasileira, professora titular da USP, pró-reitora na mesma instituição e procuradora do Estado de São Paulo. Nascida em Nápoles, Itália, emigrou para o Brasil com a família em 1951, estabelecendo-se em São Paulo. Nessa época já cursava o segundo ano colegial. Veio de família tradicionalmente ligada ao direito. Bisavô e avô foram desembargadores e o pai, Domenico Peregrini, Jean Pietro, advogado, professor universitário e também ministro de Mussolini. Vocês devem estar pensando o político italiano, fundador do fascismo? Sim, esse mesmo. O pai de Ada, quando ela ainda era adolescente, foi processado. E a vivência de todo esse processo foi determinante para ela na formação dos conceitos de justiça, injustiça e... E acerca do bem e do mal Suas recordações de criança Desta época estão em sua obra de cunho literário A Menina e a Guerra A leitura é fascinante E se os ouvintes quiserem adquirir Podem acessar www.intelexolivraria.com.br A obra está esgotada há vários anos Mas ainda pode ser encontrada aqui Cursou direito na USP e lá mesmo concluiu seu doutorado numa época em que as mulheres ocupavam cerca de 10% dos assentos se olhe lá. Teve como colegas de classe Dalmo de Abreu Dalari José Afonso da Silva, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Modesto Carvalhosa, como também Ivete Senise, entre outros. Todos esses também se tornaram professores titulares da USP e conhecidos no meio acadêmico e mais facilmente lembrados pelos acadêmicos mais jovens, porque algumas de suas obras são até hoje publicadas e adotadas nos cursos de Direito do país. Era conhecida entre seus alunos como alguém de ideias avançadas. O professor José Renato Nalini afirma que para quem estuda Direito, ADA é uma referência. Foi uma das primeiras pessoas a pensar no novo processo. Lutou muito para aumentar a legitimidade daqueles que provocam a justiça. Ela era uma pessoa pioneira e inovadora. Ada também foi diretora e fundadora da Escola Superior de Advocacia de São Paulo e recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Milão. Foi membro da Academia Paulista de Letras, e também atuou como árbitra e advogada em procedimentos arbitrais e ministrou palestras. Junto de outros grandes nomes do direito, como Miguel Reale, Maria Helena Diniz, Golfredo da Silva Teles Júnior, participou ativamente da elaboração do Código Civil Brasileiro de 2002 e atuou também na reforma do Código de Processo Penal e do Código de Defesa do Consumidor, Contribuindo de forma decisiva ao atual desenvolvimento social e jurídico brasileiro. Foi ainda coautora da Lei de Interceptações Telefônicas, da Lei de Ação Civil Pública e da Lei do Mandado de Segurança. Deixou uma rica produção bibliográfica, entre alguns títulos direito processual coletivo, eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre coisa julgada estudos e pareceres de direito processual civil, a marcha do processo, as nulidades no processo penal e teoria geral do processo. Poucos anos antes do seu falecimento, em 13 de julho de 2017, aos 84 anos de idade, tive a oportunidade de conhecê-la em um congresso jurídico, no qual participou como palestrante. Para terminar, deixo aqui o trecho final da última poesia que ela escreveu, A Morte Virá. Abre aspas, e a minha ausência esvoçará impregnando as paredes e os objetos nos cômodos que viveram comigo tanto tempo da minha vida. Fecha aspas. Um abraço Flávio e ouvintes. Até a próxima. E lembrem-se, os livros podem mudar a sua vida. <música>
0: E pode mesmo, Samuel Soares, assim como você, você tem mudado aqui a nossa vida, cada quarta-feira trazendo aí tão maravilhoso né? depoimento com relação a grandes nomes e agora Ada Pellegrini Grinover, professor Giovanni Matos. É uma emoção enorme ouvir essas palavras, ouvir aí é, nas palavras do Samuel e também a experiência dele ter convivido aí com alguns desses grandes nomes, na é verdade. Boa tarde, doutor Giovanni. É.
6: É verdade, novamente, boa tarde Flávio, boa tarde aos diretos ouvintes do, da Rádio Web UPE e da U, do UPE Negócios, é verdade, é com grande satisfação mais uma vez participar dessa coluna, viu Flávio, dividindo espaço aí com você, com o, o grande Samuel Soares, que hoje nos presenteia aí com a justa reverência à brilhante jurista que foi a da Pelegrine Grinova, né, é, o Samuel destaca a da Pelegrini como sendo de um, de um passado mais próximo, né? Verdade. É, é fato que, apesar de recentemente falecida, a obra de Ada continua sendo referência aí no campo do direito processual, não existindo, Flávio, jurista vivo que não tenha se debruçado por sobre a, a doutrina dessa...
0: dessa mulher fascinante, né, doutor?
6: É. Ela esteve no centro de uma recente polêmica, Flávio, ah. por ter sido contratada pela defesa do então presidente Temer uhum. para elaborar parecer acerca da legitimidade da gravação que o empresário Joesley Batista fez uhum. de sua conversa com Temer, né? Certo. E naquele momento ela se manifestou no sentido de esclarecer que a gravação clandestina não poderia ser usada como como prova de acusação. Sim. Aí transpondo isso para os dias atuais, e sem querer politizar, como dia ah. de hoje, ah. eu acredito que no dia de hoje dificilmente a Ada Pelegrini seria usada na defesa do jornalista Glenn Greenwald e do site The Intercept, né? Ah. <risos> eu acho que o argumento continua sendo aplicável.
0: <risos> Verdade.
6: Enfim, conforme bem pontuado né, pelo Samuel Soares, o pai da Ada Pelegrini foi ministro da fazenda de Mussolini, né, em pelo estado fascista. É, após a morte do, do Ducci, né, do Mussolini, foi condenado a 30 anos de prisão, fugiu da prisão, se escondeu em Roma, só depois foi anistiado e uhum. migrou para o Brasil, onde trabalhou para o Conde Matarazzo. Perfeito. Apenas em 51, no começo da década de 50, 51, Ada vem ao Brasil. Sim. eu imagino que ela viveu de perto os horrores da cidade. Nossa, é verdade,
0: verdade. Né? É.
6: Passou por, por, por todo o caos que foi. Todo o caos, terror, realmente, né? A, os piores, anos fascista. Assim. Ah, é engraçado, apesar disso tudo, Flávio, ah. Ada Pelegrini é sempre lembrada pelo seu, pelo seu bom humor, né? Pelo e sorriso é, fácil, pelas histórias engraçadas. Impressionante. Essa, é que você vê todo mundo que conviveu com ela mais perto sempre reputa A Ada como sendo uma pessoa alegre alegre né? dela para ponderar o sorriso dela
0: Apesar Ela... de ter vivido um momento tão conturbado como foi esse momento da história né Exatamente,
6: exatamente. E num
0: contexto ainda mais conturbado ainda
6: né? Sim, sobretudo o pai dela, ligado a, a Mussolini. Perfeito. É. Mas ela sempre teve à frente do seu tempo, na verdade. Foi uma das primeiras mulheres a, a levantar a bandeira do feminismo no Brasil. Ela conta que na época em que fazia a faculdade não era permitido que mulheres frequentassem o, o restaurante do centro acadêmico, né? Nossa! Daí, certa feita, elas anunciaram que desceriam para almoçar e os rapazes ameaçaram receber as luzes e tal. Eita! Mas, ó, se vocês vieram almoçar, vai ficar todo mundo nu. Mas elas disseram que a gente vai. E o fato é que elas uhum. concretizaram aí a, 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 a ameaça delas de que desceriam uhum. para almoçar. Elas uhum. desceram para almoçar e a partir desse dia o restaurante passou a ser frequentado por homens e Nossa, mulheres. ninguém brilhante, que isso é muito certo, bonito de ouvir, um grande muito
0: bacana.
6: divisor de águas aí, né? Uhum. Aí, bom, o fato é que durante algumas edições dessa coluna, Flávio, eu mencionei a extinção de homens como Rui Barbosa, Pontos isso, de Miranda, Teixeira verdade. de Freitas. Eu mantenho firme aí com relação à validade dessa minha assertiva, né? Deixando apenas hum. o registro de que se não temos homens como aqueles, né? Hoje em não. dia a gente tem mulheres, Tão brilhantes e destacadas como eles. E aqui a prova disso é, é o testemunho né, de, de vida de, e a obra deixada por Ada Pellegrini. Perfeitamente. E lembro rapidamente também aí: você tem Maria Silvia Zanella, Zanella de Pietro, Aliana Calmon, Flávia Peovizã e nossa querida Margarida Cantarelli, né, que durante Opa. anos presidiu o nosso é, Tribunal Regional Federal da Quinta Região, acho que hoje ela está à frente aí da. Academia Pernambucana de Letras, enfim, todas bastante vivas e donas de vasta contribuição ao direito e à sociedade brasileira. Então uma já, vamos provocar,
0: já vamos provocar a situação que, na verdade, o, é, Dr. Giovanni Matos ele é coautor, ele é participante é, determinante desse processo de construção desse dia de quarta-feira, quando a gente fala do direito de grandes nomes. Vamos provocar um dia para a gente conversar sobre essas mulheres que o senhor acabou de citar para trazê-las aqui é, com suas obras, o seu legado e discutir um pouquinho essa, essa, esses grandes nomes aí das mulheres no direito no Brasil, tá
6: certo? Desde já de acordo, desde já estou de acordo me colocando à disposição, vamos sim.
0: Professor Giovanni, muito obrigado pelos comentários mais uma vez, a pergunta que não quer calar para a gente fechar, como é que estão as gêmeas?
6: Não, as gêmeas não 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 estão a única <risos> só existe uma está muito bem eu Chutando percebo mais do que o Leonel Messi mas está eu... tudo certo que coisa maravilhosa eu percebo
0: sempre sua firmeza em todos os comentários que dão conta das, dos aspectos jurídicos mas quando eu falo das gêmeas a emoção assim a a gente sente, além do grande jurista o grande advogado o grande pai que essa jovem, o jovem brilhante terá. É jovem ou jovem? Já, já... É
6: uma jovem, é Sofia.
0: Sofia, é. mas é, o que o, o segundo?
6: A gente discute depois. Ainda não está no cronograma.
0: Meu amigo, segundo, doutor não... Giovanni Matos. Forte <risos> abraço e muito obrigado, viu?
6: Eu que agradeço por esse espaço, pela oportunidade. Muito obrigado, Flávio. Forte Até quarta-feira. Até a próxima quarta.
0: Professor Giovanni Matos, que além dessa simpatia aí, vai ser um papai agora do ano. É difícil dizer que são gêmeas, mas ele acha que não, né? mas pode acontecer. Ele, que é uma pessoa que está contribuindo conosco aqui imensamente, para narrar um pouco aí da grande, da grande contribuição de Samuel Soares, lá em Goiânia. Samuel Soares que é, com certeza, um dos maiores ícones que a gente tem hoje no Brasil com relação aos grandes homens, não só do direito, mas do pensamento, né? é, da cultura. Ele que é um detentor do, das, das melhores obras, livros raros, esgotados, não só em direito, mas literatura nacional, internacional, e que conosco faz aqui um trabalho gigante de dar às pessoas cada vez mais oportunidade de ouvir grandes talentos, que faz de cada brasileiro cada dia ter mais orgulho, orgulho de se chamar brasileiro e de se orgulhar desse país que tem muito a crescer, independente das pessoas. Professor Sandro Prado, chegando ao final do programa. Pois
3: é, faça tão rápido, rápido né Flávio? É, coisa passa boa passa rápido. Muito rápido, né? rápido é assim. coisa boa passa rápido. Agora,
0: eu tô, vou, antes de encerrar, o, 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 tá tocando musiquinha, mas a gente não ouviu ainda, que o Wesley coloca aquela musiquinha de embora né? né?
3: Ó, é, até não aumenta. É musiquinha de fica mais, não é, vamos embora.
0: <risos> é, a gente vai montar uma coluna com Vossa Excelência para falar um pouquinho de como, per como perder 4 quilos em 15 dias. Não é isso que o senhor falou no WhatsApp, não foi?
3: Perfeitamente, só que é o inverso. Opa, como então, ganhar 4
0: quilos em 15 dias. Não tem, dias. essa coluna não vai ter sucesso, deixa para lá. Não muito vai ter. bem a você que nos ouviu um forte abraço, Wesley Amado que nos ajudou aqui na programação, na operação do programa professor Sandro Prado, forte abraço, muito obrigado. E até amanhã. Até amanhã que tem gestão pública em foco e economia em destaque aqui.
3: Perfeitamente, amanhã estaremos aqui novamente. Imperdível você que está
0: aí, 10 da noite, reprise do programa O Pé Negócios na rede social, Facebook no, Insta, é, no Facebook e também no LinkedIn você encontra aí os podcasts do programa de hoje daqui a pouquinho. Forte abraço e até amanhã.